0: Du lyssnar på Att skapa ett monster. En serie i åtta delar av och med Alexander Mork. Del 5. Jag tog dem båda.
1: Men att Ulf Olsen är oskyldig. Alltså han, det, det köper jag riktigt. Alltså han har ju själv ringt, han har skickat brev till en utredare-
0: där han talade om att det var han Han tog dem båda Han var själv fast Monica. Han tog dem båda Så var det nog ja. Mm. Ja. ja Men det var det jag tänkte börja med När vi pratar imorgon Då tänkte jag faktiskt börja med just det för att Egentligen så är det bara det sista samtalet Som går att koppla till Ulf Olsson Inga andra Nej det är rätt Det, är rätt. det, det håller jag med om Och det
1: som är skrivet Det kan ju skrivas av vem som helst Såklart
0: vi hör Jan Alvo juryns ordförande i Lunds tingsrätt.
2: I andra meddelanden ger däremot Ulf Olsson mer eller mindre klart uttryck- för att han skulle ha varit ensam Det är jag som tog bägge i brevet den 6 april 1991. Jag tog dem båda, telefonsamtalet den 28 maj 2004. Det är bara jag inblandad, Helene och Jannicke, disketten den 31 maj 2004- det finns inget i dessa meddelanden som tyder på att någon annan skulle ha varit inblandad. Det är uppenbart att anonyma erkännanden av det slag som det här är fråga om inte har något självständigt bevisvärde. Ulf Olsson är till genom annan bevisning övertygad om mordet på Helen och starkt bunden till mordet på Jannica. Det går därför inte att bortse från att de erkännanden som meddelarna ger uttryck för utgör ett betydelsefullt komplement till den bevisning som finns i övrigt. Mot bakgrund av att meddelandena inte lämnar uppgifter om någon alternativ gärningsman eller någon medgärningsman, Och då Ulf Olsson som uppenbarligen inte lider av minnesförlust, inte heller under rättegången berättat om någon sådan, anser tingsrätten ställt utom tvivel att han är skyldig också till mordet på Jannica Ekblad.
0: Fenomenet att en mördare hör av sig till polisen med kryptiska tips sker ibland i böcker och filmer när mördaren är så säker på att den inte ska åka fast att hen söker extra spänning och därför leker med polisen genom att ge dem ledtrådar. Kanske tänker jag framför allt på David Finchers film Seven från 1995 där mördaren John Doe, har en plan från första början- och lämnar meddelanden till polisen på brottsplatsen. Men nu har vi alltså ett fall- där liknande händelser utspelar sig i verkligheten- i den lilla skånska småstaden Hörby 1989. En dubbelmördare hör av sig till polisen- via anonyma erkännanden. En katt och råtta som pågår i över 15 år- –tills Ulf Olsson slutligen anhålls i juni 2004 och åtalas för morden. Men det som skiljer sig från fiktionens värld– –är att vi aldrig får veta varför gärningsmannen hörde av sig till polisen i alla år. När Ulf Olsson väl blir arresterad efter att morden har varit olösta i 15 år– –så söker han aldrig någon förlåtelse eller visar någon vilja att förklara för polisen– varför han har kontaktat dem med anonyma erkännanden i alla år. Vad planen med meddelandena var. Ulf Olsson förnekar istället alla anklagelser ända in i döden. Är inte det lite undligt? Att den smarta mördaren först skryter för polisen om sina brott. Och sedan, när han åker fast, så berättar han aldrig vad den stora planen var- det går liksom inte ihop. När man var klar med utredningen och så vidare. Och så där Vad var, var liksom slutsatsen till? Varför Ulf ringde in och, och, och tipsade er? Jag, jag, jag tänker tror mest att han... för att om någon annan ville att han skulle åka dit så, så...
1: Jag tror att han hade lite katt och leg med polisen. Han ville tala om, här är jag, när hittar ni mig? Typ.
0: I domen mot Ulf Olsson, i Lunds tingsrätt kan man läsa Sammanfattningsvis är det som hittills redovisats inte tillräckligt för att binda Ulf Olsson till mordet på Jannica Ekblad Åklagaren har i mellertid som bevis åberopat också de anonyma erkännanden som vid olika skeenden av förundersökningen inkommit till polisen och som åklagaren vill knyta till Ulf Olsson genom den utredning som redovisas med avseende på det beslagtagna simkortet och vittnesuppgifter om Ulf Olsons besök i Kalmar får det ses som helt klarlagt att Ulf Olsson den 28 maj 2004 ringde samtalen till Per-Åke Åkesson i Malmö. Det är därmed uppenbart att det i sammanhanget avsända brevet med diskett till polis i Eslöv också kom från Ulf Olsson. Vidare framgår det av innehållet i meddelandena att det är en och samma person som har tagit kontakt med spaningsledningen genom brevet till polisen i Eslöv den 26 september 1989 samt telefonsamtalen till Alfa Andersson den 6 april 1991 och den 29 november 2002. De anonyma samtalen och breven som jag läste upp i domen anförs alltså som bevis för att Ulf Olsson ska ha mördat både Helen Nilsson och Jannika Ekblad. Det är det indicium som bildar en beviskedja och sammankopplar morden till en och samma mördare. Helen och Jannika, jag tog dem båda. Utan det indiciumet kan inte Ulf Olsson dömas för något av morden- Jag gick in med och så tänkte jag så att den här gången ska jag titta från hans perspektiv som en oskyldig person. För att det som hände, jag kommer ihåg tiden själv att det gick ju väldigt snabbt. Liksom, vi har ju DNA här och, och han är skyldig men vi vet inte hur det går till och vi ska få honom att berätta det. Och när jag tittade på det ur ett perspektiv från en oskyldig så började jag titta på, på de här breven som de fick. Vi ska i det här avsnittet gå igenom alla dessa brev och samtal som åklagare Per Andersson i sitt åtal menar att Ulf Olsson ska skicka till polisen under tidsperioden 1989-2004. Och vi kommer att göra det i kronologisk ordning. Men innan vi gör det vill jag säga att till skillnad från polis och åklagare så tror inte jag att Ulf Olsson har ringt några av de samtal eller skickat några av de brev som vi kommer att gå igenom. För precis som jag har påvisat med mordet på Jannica Ekblad- så finns det spår av flera olika gärningsmän- och framför allt så finns det inget motiv. Alla dessa samtal och brev som polisen har mottagit- har jag i min utredning istället kommit att betrakta som ledtrådar- i jakten på en annan gärningsman, än Ulf Olsson- Min teori är att det är flera olika personer som har hört av sig till polisen genom åren och av helt olika anledningar. För jag har sedan en tid misstänkt att det finns två mördare som gärna ser att polisen istället ska leta efter en ensam mördare. Som ni kommer att märka har personen som har hört av sig till polisen olika dialekter, olika tillvägagångssätt och olika historier att berätta för polisen. Första kontakten med polisen sker den 26 september 1989. Drygt en och en halv månad efter mordet på Jannica Ekblad får polisen i Eslöv ett brev som består av utklippta bokstäver från Expressen med ett kryptiskt meddelande. Men, Men samtidigt liksom... Det är lite barnslig... barnslig. Nej, är Jag jo, den jäkla ensamheten och mobbad av, på jobbet av tjejerna. Mordet på Helena och Jannica. Varför? Ruar på händ. Och så är händ felstavat om mm. det ska mm. vara medvetet. Sen står det ju i, i, i analyserna i fup då att... Eh. I polisens psykoanalys av brevet kan man läsa... Texten i brevet är sammansatt genom att ord och bokstäver klipps ut från tidningar etc. och har sedan klistrats upp på ett papper. Fingeravtryck har ej kunnat säkras på brevet. Psykolog Barbro Roslund som har gjort analysen och som även var den person som höll i hypnosförhöret med Ulf Olsson 2004 menar att brevskrivaren bör vara en mycket noggrann person. –eftersom att han har kunnat undvika att avsätta några fingeravtryck under klistringsarbetet. Man kan också dra slutsatsen av att han inte kan stava riktigt. Det föreligger åtminstone två stavfel. Detta kan visserligen vara medvetet för att vilseleda– –men Barbro får inte uppfattningen att brevskrivaren är så van att uttrycka sig i skrift. Brevskrivaren förfaller inte vara särskilt gammal. Ordet tjejer används mestadels– av unga människor 1. Brevskrivaren kan tänkas vara en person som drömmer om att föröva ett sådant brott 2. Det kan också vara en person som vill hjälpa till att lösa såväl mordet på Helen och Jannika. Han tror att hon har förövats av samma orsak 3. Det kan också vara mördaren som har skrivit brevet Uttryck såsom jävla ensamhet –kan tyda på detta. Han uttrycker också att han inte har någon kvinna– –och att han är mobbad av tjejerna på arbetsplatsen. Han ger ett ynkligt intryck– –tycker mycket synd om sig själv. I de förhör med personer som kan misstänkas ha med mordet att göra– –bör vi lägga märke till deras ordval. Huruvida de använder ordet tjejer för kvinnor vi förhör– –dessutom bör deras känsla för att tycka synd om sig själv– –förstärkas– på alla sätt. Det kan underlätta för en eventuell gärningsman att erkänna. Om jag skulle vara mördaren här så jag menar det har ju ni i ett arbete redan gått igenom. Jag menar, det är väldigt tydligt att någon vill att man ska tycka att det finns en mördare inte två mördare. Så min första känsla skulle ju vara att det är två mördare när jag får en sån här brev. Varför skulle mördare skicka brev till polisen utan att ha en agenda?
1: Ja jag vet inte, ibland så fick jag känslan av att det var lite eh, som katt och för att i och med att eh, han skickade brev och han påstår jag nu har ringt och så och han har även ringt under tiden vi höll på med utredningen eh, till du vet den här som eh, vårdande chefs namn. Ja. Och då, det här visar ju på något sätt ändå att han leker lite med polisen om man får säga så.
0: Det är inga fingeravtryck, det är väldigt proffsigt gjort att lyckas klistra och och hålla på utan att lämna några avtryck eller fingeravtryck överhuvudtaget på dem. Så den som har gjort det här är duktig på det den gör, även om det är lite flumigt formulerat. jag Jag misstänker att det här brevet som skickades till polisen i september 1989 har en tydlig funktion- –nämligen att sammankoppla mordet mellan Helen Nilsson och Jannica Ekblad– –till en och samma mördare för att vilseleda polisen. För innan brevet anländer så bedrivs polisutredningarna parallellt– –och ingen koppling mellan mordet på Helen och Jannica har gjorts vid den här tidpunkten. Varför skulle polisen utreda något samband? Helen Nilsson rövas bort plötsligt på en plats med många personer i närheten– –och Jannica mördas efter att ha bokat ett sexmöte med en kund som kallas för grisen. Men efter att man har mottagit brevet så förändras det. Polisen nappar direkt och börjar nu ta fram en profil på en gärningsman som skulle kunna mörda en tioårig flicka och en 26-årig kvinna. Något som är mycket ovanligt om morden inte sker inom familjen. Och i sådana fall ofta vid samma tidpunkt. Inte med fyra månaders mellanrum Polisutredningen som bedrivs av polisen i Eslöv under kriminalkommissarie Alf Anderssons ledning söker med ljus och lykta efter sex brottslingar dömda för att ha förgripit sig på barn som kan ha befunnit sig i närheten och det visar sig vara många, över tio personer Men tiden går utan att polisen finner varken brevskrivaren som tar på sig båda morden eller någon koppling mellan mordet på Helen Nilsson och Jannica Ekblad. Åren går och rubrikerna i media avtar. De olösta morden har blivit kalla.
1: Sen är det ju så att Ulf Olsson har ju signalerat om det här brottet till polisen några gånger. Han har ju ringt den här förundersökningsledaren som var med från början då jag inte alls var inblandad eller vi. Och då har han ringt från en telefonskiosk och sagt att det var han. Och sen har har man kommit fram till att han ringde från Malmö.
0: Men så den 6 april 1991, nästan exakt två år efter mordet på Helene Nilsson, så hör gärningsmannen av sig till polisen igen. Den här gången via ett par anonyma samtal. Så jag börjar kolla på samtalen då och då... Får ju Alfa Andersson ett samtal 1991, två år efter Helens mord. Mm. Mm. Och då blev jag jätteintresserad. För att i, det, I de samtalen så visar den som har mördat. Och det är ju Ulf som ringer antar jag Eftersom man har bevisat att det var Ulf som var mördaren så har han ju ringt alla de här samtalen. <skratt> Eller, ja.
1: Ja, så, så tolkar ju vi det ju, såklart. Och det tror jag faktiskt också. Mm.
0: Och den som ringer Alfa Andersson är väldigt ångerfull. Det var inte meningen. Jag kan inte se för hennes föräldrar, Helens föräldrar i ögonen. Och om jag inte kan se någon i ögonen så känner jag ju personen i fråga, Ulf Olsson känner ju inte Helens föräldrar. Nej. Jag kommer att läsa upp det förhör som hölls med kriminalkommissarie Alf Andersson om de anonyma samtalen som han mottog i sin helhet. För det samtalet verkar vara ett misstag. Något som leder till ett förhör. Och vi kommer aldrig förhöra höra gärningsmannen berätta fler detaljer om morden. För den som ringer till Alfa Andersson försöker ideligen bevisa att det är han som har mördat både Helen Nilsson och Jannica Ekblad. Och det är inte alls med samma finess som i brevet som polisen fick med utklippta bokstäver. Helt utan ledtrådar. Här är det istället någon som riskerar allt. Någon som ringer direkt till en kriminalkommissarie. Någon som blottar sig. Lördagen den 6 april, cirka klockan 18.30- mottog jag i min bostad ett telefonsamtal från en okänd man. Samtalet började med att mannen tvekande och med flera pauser sa- Jag vet inte vad jag ska säga. är så jävla ensam- –ensam och mobbad på jobbet. En massa fruntimmer. Jag hörde dig på radion. Tyckte du verkade ärlig. Ringer för att du inte ska fortsätta med alla de andra du misstänker. Du har aldrig pratat med mig. Jag har aldrig gjort något brott tidigare. Brevet med de utklippta bokstäverna postade jag utanför centrallasarettet i Kristianstad. Bokstäverna kom från Expressen. ångra mig så in i helvete. Oförlåtligt. Fullständigt ensam. Inga släktingar. Det som du sa om släktingar passar inte in på mig. Fråga. Har du sökt kontakt med präst, kurator eller liknande? Sådana har jag inget förtroende för. Det bara kom över mig. Helen mördades klockan 18 på tisdagen. Hon hade två säckar över huvudet och en om benen. Jannika var drogad. Hade en spruta med sig. Jag blev aggressiv. Tål inte att någon använder knark. Såväl Jannica som Helens kläder är uppbäldade. Helen låg med huvudet ut mot vägen. Jannica med huvudet mot Hässleholm. Jag kan inte berätta mer. Jag får 20 år. Samtalet bryts cirka 1845. Av bakgrundsljudet drar Alf Andersson slutsatsen- att samtalet kom från en större järnvägsstation- metalliskt högtalarljud. 1850- Ny uppringning. Jag la på luren för två poliser kom förbi. Uppringaren vill inte prata för länge- och vill inte svara på frågor som kan binda honom. Han framhåller dock flera gånger- att det är han som har mördat såväl Helen som Jannica. Han är en vanlig fabriksarbetare- som aldrig varit gift eller sambo. Däremot har han haft sällskap. Nytt samtal 2155. Fan vad det blir poliser på centralen. Jag står inte ut- han gråter Det finns ingen ursäkt för det jag har gjort Det var en ren tillfällighet att det blev Helen. Berätta det för hennes föräldrar Jag kan inte se dem i ögonen När jag ställer detaljerade frågor Svarar han Försök inte fråga om saker som gör att jag snäger in mig Jag klarar inte av ensamheten Jag la Helen i bröd Vid 21 Dagen efter försvinnandet Fråga Var säcken i en arm eller ett ben stack fram. Samtalet bryts Du försöker spåra samtalet. Nytt samtal 2032. Varför bröt samtalet? Försöker du spåra? Fråga, vad har du använt till att slå med? Ett järnrör, olika rör, men ganska lika varandra. Vad ströp du då med? Ett nylonrep, 8 mm, blott. Hundhåren du hittade kom från min kompis hund, en schabrador. Några andra djur har jag inte haft tillgång till. Plastsäckarna var sådana jag köpte, antingen på biltema eller hos Tottes i Hurva. Samtalet bryts. 21.48, ny Du fattar inte hur ensam jag är. Jävla ensamhet. Jag skäms för det jag har gjort, oförlåtligt. Ni behöver inte befara att det ska hända flera gånger. Du behöver inte fundera över de andra du misstänker. Det är jag som har gjort bägge. Förklara för Helens föräldrar. Fråga. Hur transporterade du Jannica? Inrullad i en ryamatta. Ryamattan kan du aldrig hitta. Jag skulle betala 2000 för en hel natt. Hon hann bara in i bilen innan hon började prata om knark. Jag blev vansinnig när hon pratade om knark. Gjorde du något annat med kroppen? Inget svar. Varför blev det bröd och hässleholm? Ren tillfällighet, inget speciellt skäl, kunde lika gärna hamna till Sjöbo. Uppringaren lovade ringa mig imorgon igen, men återkom aldrig. I slutet av sista samtalet verkade mannen mer röd, grät, kanske deprimerad. Verkade dock i onykter. Under det sista samtalet hördes en hund i bakgrunden. De första två samtalen kom sannolikt från Malmö Central, det andra samtalet från en automat med ett annat bakgrundsljud. Dialekten svår bestämd. Det var ingen typisk Malmö, Göteborg, Stockholm eller Helsingborgs dialekt, eventuellt Hässleholm eller Kristianstad, men verkade mer neutral, kanske mellanskåne, Eslöv. Alf Andersson är själv inte säker på att det var gärningsmannen som ringde till honom och allt eftersom samtalen kommer in under kvällen den 6 april 1991 så blir han mer och mer osäker. Jag tycker däremot att det finns en hel del som pekar på att den som ringer det här samtalet på något sätt är inblandad i både mordet på Jannica Ekblad och Helen Nilsson. Jag ska därför belysa några detaljer i samtalet Först och främst, vad är det som har hänt i mannens liv- som föranleder det här samtalet nästan exakt två år- efter mordet på Helen Nilsson? Jag tror att tidpunkten för samtalet är en mycket viktig detalj. Helen mördades runt påsk två år tidigare- och jag vet av egen erfarenhet att sorg är tungt förknippat med årsdatum. I slutändan minns man tiden för döden- –tydligare än födelsedagar. Mannen som ringer visar en genuin ånger– –ett behov om att få berätta något för Alfa Andersson. Jag får känslan av att mannen har sett Helens föräldras sorg på nära håll– –att han har blivit berörd. Han kan inte se dem i ögonen. När har han gjort det? Han upprepar flera gånger att kriminalkommissarie Alfa Andersson– ska hälsa Helens föräldrar att de ska veta- att det var en tillfällighet att det blev Helene. Varför vill mannen att föräldrarna ska få veta det- att det var en tillfällighet, att våldtäkten- och mordet på Helen Nilsson inte var planerad? Mannen som ringer nämner att Janneke Ekblad- skulle få 2000 kronor för en natt- och att han blev arg när hon tog knark- Mannen vet alltså den exakta summan som Jannica skulle få betalt av kunden Grisen samma kväll som hon mördades. Det tyder i så fall också på att vi söker efter en person som ofta köper sex av prostituerade- vilket inte passar in på den dömde Ulf Olsson, som själv sålde sex till män. Sedan har vi kommentaren att plastsäckarna var såna jag köpte antingen på biltema- eller tottes i hurva. Jannikas väninna Angeli har uppgött i förhör att kunden Grisen som hade en massage stav ofta stannade till i hurva på vägen när han skussade dem till sin stuga i Hässleholm bland annat för att köpa gummilakan vid de tillfällen som han köpte sex av Angeli och Jannika. Men även om det finns flera detaljer i samtalet som passar bra in på den riktiga grisen- med förnamnet Göran- så gör en annan detalj inte det. Kriminalkommissarie Alf Andersson- är själv skåning- och han identifierar inte mannen som ringer- som en klassisk skåning. Men Alf Andersson är ändå väldigt exakt i sin analys. Mannen är eventuellt från Kristianstad- eller Hässleholm. Det är som att mannen har en blandning av skånska- och något annat som gör den mer neutral, mer svårdefinierad. Men grisen Göran har en utpräglad Helsingborgs-dialekt, och alla placerar honom i Helsingborg- och en sån dialekt hade Alfa Andersson noterat. Dessutom hade grisen flera gånger tidigare träffat Jannica- och hon brukade få en fix i betalningen- så att grisen skulle bli arg över att hon knarkade stämmer inte heller. En annan anledning som jag tycker tyder på att det kan vara gärningsmannen som ringer är mer tekniska detaljer i samband med morden som tas upp. Mannen säger att han har strypt både Helene och Jannica med ett blått nylonrep 8 mm. Att offren dog av strypning finns mer som en teori i obduktionsprotokollet men det står inte uttryckligen någonstans att det ledde till deras död. Det spekuleras snarare i en kombination av slag och strypning i båda morden. Mannen uppger också- att han har använt olika former- av järnrör. Det är också intressant- att mannen som ringer- anger en annan tidpunkt- för Helene Nilssons död- än rättsläkaren Anders Ottosson. Helene försvann måndagen- den 20 mars klockan 19.20- 19.30- och enligt rättsläkarens beräkningar- dog Helene någon gång mellan onsdagen- och lördagen den 25 mars förmodligen på lördagen men mannen som ringer säger att han lämnade Helens kropp klockan 21 på tisdagen den 21 mars vilket inte kan stämma för den kvinna som fann Helens kropp invirad i plastsäckar hade plockat vitsippor i samma område och på torsdagen den 23 mars klockan 12.30 fanns det inga plastsäckar där så Helen borde ha lämnats i skogspartiet utanför hörby någon gång mellan torsdagen och söndagen. Kanske uppger man mannen medvetet fel tid för när Helen lämnades ifall någon har sett honom där mellan torsdagen och söndagen. Samtidigt kan Helen inte ha varit inspärrad av gärningsmannen i flera dagar om hon dog på tisdagen en dag efter sitt försvinnande. Efter brevet till polisen 1989 och samtalet till Alf Andersson 1991 ska det dröja hela elva år innan gärningsmannen hör av sig med nya tips till polisen. Och i samma veva så tar ju Ulf kontakt mer och säger att nej, 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 släpp de där för det är jag som är mördaren.
1: Ja, jag kommer inte ihåg riktigt när han tog den kontakten. Det var ju...
0: Den här gången sker det kort efter att polisutredningen om mordet på Helene Nilsson efter många år återupptagits under hösten 2002. Anledningen till att fallet öppnades upp igen var att kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson reagerade på information i förhör som hölls 1989 med två ungdomar. Två kusiner som hade varit i närheten av Helene Nilsson samma kväll som hon försvann. Och i slutet av oktober 2002 häktades kusinerna skäligen misstänkta för mordet på Helene Nilsson. En dryg månad senare, den 29 november 2002, får den pensionerade kriminalkommissarien Alfa Andersson åter ett anonymt samtal. Jag har ju gått igenom de där samtalen. Jag, jag, det finns ju ett, som jag, eller ett brev och, och samtal som jag verkligen inte tror Ulf Olsson har ringt och delat de här... –de två kusinerna sitter häktade. När, när ni får ett brev om så att Tommy Falk tvingade oss att göra det. 2002, när, när de ja. här två kusinerna att häktade. Men det känns ju som att någon har skickat för att frigöra dem vara. på något sätt. Ja, det kan liksom. vara vem som helst. Alltså. Det ja.
1: kommer mycket sån här information ja. faktiskt. Ja.
0: Gärningsmannen har hållit sig i skuggorna i elva år. Men nu blir han upprörd när några andra är misstänkta– och hör enligt åklagarmyndigheten- därför av sig till polisen- för att berätta att det var han- som dödade Helene Nilsson. Och jag ska läsa upp det förhör- vid kriminalkommissarie Alf Andersson- som hölls efter detta samtal. Onsdagen den 20 november 2002- omkring klockan 18.00- mottog jag i min bostad på telefon- ett samtal från en okänd man. Han frågade- är detta Alfa Andersson? När jag svarade ja sa han att det är fel personer som är häktade för mordet. Det är jag som har gjort det. Jag kände inte igen rösten och frågade om vi hade pratats vid tidigare. Hans svar blev vi pratades vid för tio år sedan då du skickade poliser till Malmö central. Jag tyckte inte att rösten var särskilt lik den som jag hörde för tio år sedan- Dialekten tyder dock på att han kan komma från de nordöstra delen av Skåne. Det lät som en man i 30 40 års åldern med röstläge och ordförråd i intervallet normal, genomsnittlig. På min fråga om han hade mördat Helen svarade han att det var Tommy Falk som låg bakom. Tommy hade tvingat honom att delta. Jag frågade då om det var han och Tommy som utfört dådet och då svarade han vi var fyra om det. Han förklarade att han och de andra två- var fosterhemsplacerade hos Tommy Falk. Tommy själv hade använt kondom- varför sperman i Helen inte kom från honom- utan från de andra tre. När jag skulle ställa ytterligare frågor- avslutade han samtalet med- Vi måste sluta nu, för annars spårar du samtalet. Under hela samtalets gång- Verkar han mycket lugn och balanserad. Ingen stress eller osäkerhet om vad eller hur han skulle säga det han sa. Det är knappast troligt att samma person ringt till mig tidigare. Uppgifterna han lämnade kan han ha fått från massmedia. I samband med samtalet så får polisen även ett brev postat till sig där det står samma saker om Tommy Falk. Den jävla pissidioten har förstört våra liv. Han nämner nämligen i att de ni har häktade. Det är fel det, ja. Det, det, ja. Det, det, det är bara jag, jag tog dem ensam. Det. Återigen så, så vill han påpeka att han var ensam. Ulf, så att, Precis.
1: Att, att inte var så annan. var det. Och det här visade sig sen också för under tiden. De här satt häktade då och vi jobbade med det här. Det var ju då jag träffade hon som lämnade tipset till mig. Och det var under den tidsperioden hon också sa att hon alltid hade trott på den här Ulf Olsson som Helens barn var. Och sen visade sig också när vi fick det DNA att det stämde ju inte in på de här killarna. Så de släpptes ju såklart.
0: Den här kontakten med polisen skiljer sig markant från brevet 1989 och de anonyma samtalen 1991. Alf Andersson beskriver en man i 30 40 års ålder. Ulf Olsson var vid tidpunkten 50 år. Meddelandet till Alf Andersson är förvirrat och beskriver flera olika gärningsmän- där någon som benämns som Tommy Falk tvingade dem att begå brottet. Något som aldrig tidigare har kommunicerats. Tidigare har gärningsmannen varit konsekvent. Den jävla ensamheten, Helen och Jannica. Alf Andersson säger uttryckligen i förhöret- att han inte tror att det är samma man som ringde till honom 1991- och jag noterar därmed att kriminalkommissarie Alfa Andersson till skillnad från Lunds tingsrätt inte tror att gärningsmannen har ringt något av de anonyma samtalen som han har mottagit 1991 och 2002 samt att han tror att det är två olika personer som har ringt samtalen. Nej, för det, för när, jag, när, jag, när jag började tänka tänkte att nu ska jag göra det här, och så ska jag försöka bevisa att Ulf Olsson är, är oskyldig, så, så sprang jag ju liksom rakt in i, i någon sorts herkulisk uppgift att försöka liksom tvätta bort någon sorts DNA-bevis som, som, som knyter en gärningsman. Vilket gör att ja, det känns helt omöjligt. Men så istället så liksom tänkte jag så här: då går jag på något annat bevis först. Och, Det simkortet som man hittar, det är ett kontantkort som hittas i i Ulf jacka hemma med honom vid husransakaren efter att hans DNA har matchats. Det kommer jag ihåg. Och då tittade jag på för att alla andra brev och samtal skedde i den analoga världen där det inte fanns några mobiltelefoner eller digitala avtryck. Men helt plötsligt så finns det ju det. Det blir lite svårare för för den personen att vara anonym i i många avseenden. Inget i den kommunikation med polisen som vi har gått igenom hittills går att härleda till Ulf Olsson. Ingen information i meddelandena, inga fingeravtryck, inga hårstrån, inte via röst eller dialekt. Men alla samtal och brev som åklagare Per Andersson i sitt åtal menar att Ulf Olsson ska ha skickat och ringt genom åren baseras enkom på ett tekniskt bevis. Ett indicium i form av ett simkort som återfinns i en bröstficka på Ulf Olsons jacka under den husransakan hemma hos Ulf Olsson, den 26 augusti 2004.
3: Telefonsamtalen den 28 maj är ett av åklagarens starkaste bevis förutom den rent tekniska. För på Åkessons nummerpresentatör hittades ett telefonnummer som var knutet till ett telefonkort som sedan hittades hos 52-åringen. Samtalen till Åkesson har enligt mobiloperatören ringts via mobilmaster i Kalmar-trakten. Under eftermiddagen ska vittnen förhöra som ska bekräfta att en misstänkte fanns i Kalmar vid just de tillfällena.
0: Åklagaren menar att man därför kan anta att all annan kommunikation till polisen också kommer från Ulf Olsson. Vilket jag anser vara ett helt orimligt antagande. Jag har tidigare nämnt hur indicier fungerar att de får sin funktion först när de samverkar och nu blir det ännu mer komplicerat för nu blir det indicier på indicier på indicier så det blir extremt viktigt att det inte finns några frågetecken eller tvivel kring simkortet eftersom att allt i åtalet byggs på just det indiciumet. För precis som tidigare faller ett så faller alla, och till min fasa hittar jag omgående massa tvivel kring simkortet.
1: När vi började jobba med det här, så var det så att det var en som ringde till en pensionerad polis i Malmö som heter Peroke också, och vår, grupp, vår chef i vår grupp hette också Peroke också, men borde inte i Malmö. Och den här per i Malmö och får det här samtalet och då är det en man som säger att ja, det var jag. Det var jag som tog dem båda och han ba, jag var själv. Det säger den här personen till per också i Malmö.
0: Det är den 28 maj 2004 och klockan är 18.43 när det ringer hemma hos den pensionerade kriminalkommissarien Per-Åke Åkesson i Malmö. Samtalet varar i cirka fyra minuter. Mannen ringer sedan ännu ett kort samtal- 2012, som varar i 35 sekunder- och avslutade samtalet med att säga- nu är allt klart.
2: Sen senare han då tonen och så här- att Helen, med en låg röst- då gör jag upprätning, Helen. och då kommer- Fortsättning då att Helene i Hörby och Jannika.
3: jag tog dem bägge. Per-Åke Åkesson får frågan om han känner igen rösten men är väldigt tveksam eftersom rösten ändrade tonläge under samtalen. Eller jag kan säga att tramdagen så hörde min fru ett referat i radion. Din fru kände igen rösten men ja, du Känner igen rösten. Men du kan inte Nej det kan jag inte
1: göra. Sen var det saker inom polisen som gjorde att det här aldrig kom till vår kännedom det här samtalet. Inte för en Ulf Greps och i hans jacka i lägenheten hittades ett simkort och det kollade vi ju och då visade det sig att på det här simkortet hade han ringt just till den här pråket också i Malmö och därför tog vi kontakt med Råke Oxson och frågade vad han ville vad han sa och då fick vi veta om det här
0: Det som Monica berättar är en mycket viktig detalj i min egna utredning. För när man tittar på gamla fall i efterhand så blir tidslinjen mer överblickbar än när det händer här och nu under en utredning. Man kan i efterhand finna detaljer som inte går ihop rent tidsmässigt. När polisen till slut får kännedom om samtalet till fel per Åke Åkesson- så är det den 16 september 2004- och Ulf Olsson har då suttit häktad i nästan tre månader- efter DNA-träffen den 23 juni 2004. Och Jag skulle vilja be er att minnas det- för det innebär att simkortet och samtalen- är okänd information för polisen fram tills dess- något som kommer få en stor innebörd när vi kommer att skärskåda nästa kontakt med polisen från gärningsmannen som kommer i form av en datadiskett. Men vi kommer snart dit. Just nu, i september 2004, när man återfinner och analyserar simkortet så leder fyndet till att Monica och hennes kolleger får i uppgift att försöka finna bevis för att Ulf Olsson befunnit sig i Kalmar den 28 maj 2004- och vi får en ganska klar bild av vad som hände den dagen. Dagen då Ulf Olsson, enligt åklagarmyndigheten till slut efter 15 år av okänd anledning ska ringa ringt till fel per i Åkesson och erkänt morden på Helen och Jannica. Telefon, mobiltelefonen har varit registrerad i Kalmar men han bor ju ute i Kalmar. Gänget är så här att det här är som sista samtalet till polisen. Det är tre veckor innan jag åker fast och jag ringer till er. Och min grandfinal, vad är den? Nu är allting klart. Vad är den? För att det som händer här är att Ulf Olsson somnar i en buske helt utslagen och blir hittad av en polispatrull några timmar senare och kommer inte ihåg hur han har kommit till Kalmar. Han kommer inte ihåg någonting egentligen. Polisen tycker att han är tillräckligt medvetande som tar inte med sig honom men det är två tjejer som... Som, som hjälper honom alltså Ulf ligger ju där och hans hund Atta springer runt med någon sorts väska med vatten och grejer runt omkring så där och är orolig för Ulf. Och då erbjuder tjejerna då den här våldsamma mördaren att komma hem till dem och sova med sin hund och det tackar han jag det. Till. ja till.
1: För jag kommer ihåg det här med tjejerna att han var full. Det kommer jag ihåg. Men Ulf-Olofsson han drack ju sig full emellanåt.
0: Ja, men det gör många människor utan att mörda Ja, du ja det. Är. Eller ja. Men... Tidpunkten för samtalen är besynnerlig. De rings nämligen drygt två veckor innan Ulf som möter Monica Olhed- och blir topsad för mordet på Helen Nilsson den 9 juni 2004. Vilket innebär att när samtalen rings- så vet inte ens Ulf Olsson om att han är misstänkt för mordet på Helen Nilsson. Ulf Olsson ska enligt åklagaren alltså ha ringt och erkänt morden till fel per åke Åkesson och uttalat att nu är allt klart och sedan firat något så våldsamt i Kalmar att han till slut täckat i busk buske i centrum där han återfinns av en patrullerande patrull klockan två på natten. Polisen uppger att Olson inte verkade märkbart brusad eller förvirrad han var dock inte speciellt talför. Han sa att han var trött och vilade i buskarna. En av de unga kvinnor som är närvarande när polisen anländer heter Malin. Hon erbjuder Ulf Olsson nycklarna till sin lägenhet. Han och hans hund Attas får sova över där- medan hon själv sover hos en kompis. Tidigare på dagen, runt 16.00- har Malin även registrerat Ulf Olsson vid järnvägscentralen i Kalmar- där han och hans hund, Golden Retriever Attas, gjorde några trick för barnen. Ulf Olsson la en godisbit på Attas nos så satt Attas stilla och väntade på kommando. Malin tillfrågas också om hon vid tillfället då hon var tillsammans med Ulf Olsson i Kalmar aktuell dag vid något tillfälle såg hon om denna hade antingen en kamera eller mobiltelefon. Men hon kan inte minnas att hon har sett varken mobiltelefon eller kamera. Innan Ulf Olsson, dagen efter den 29 maj 2004 åker tillbaka hem till Vimmeby kommer han på morgonen att skriva ett tackbrev till Malin och hennes kompis som hjälpte honom och som han fick låna lägenheten av. Hej flickor, vet ni inte hur jag ska kunna tacka er men ni har varit så underbart snälla och givit mig och min hund Natarberge. Jag är tyvärr en fattig man men kommer ni upp till Vimmeby och turister, då ska ni få nyttja min lägenhet. Jag är tyvärr inte uppkopplad på nätet, men jag kan gå till Bibblan och kolla. Återigen, tack för att ni tog hand om mig och min hund. Ulf underscore at spray.se Jag har kollat igenom Ulfs liksom, ekonomi. Mm. Han har liksom typ levt på A-kassa hela sitt liv. Han har aldrig några pengar. Och I hans egna bok säger han så här, jag, jag har ingen aning om hur simkortet hamnar i min jacka. Men jag kan säga så här, att om jag skulle köpa ett kontantkort skulle jag köpa ett för 50 kronor om jag bara ska ringa några samtal till polisen Inte ett för 250 kronor. Nej. Så jag tror det är lite som att mördaren har gjort en liten miss. Att pengar är inte är en issue på samma sätt som det är för Ulf.
1: Jag tänker så här. Han hade många telefonnummer, Ulf. Jag vet när jag skulle söka kontakt med honom i Vimmerby. Det var flera nummer jag ringde men ingen sände. Polisen i Vimmerby var upp och besökte honom. Och då fick jag ett korrekt nummer till honom. Eh.
0: Men han hade ju sex med män hela tiden. Det är klart att han måste ha olika nummer och hemligt för att skydda dem också. Så att det finns en poäng med det. Ulf Olson skriver i sin egna bok Utan rättssäkerhet. Jag är övertygad om att uppgifter om vem som hade bett mig komma till Kalmar och varför fanns bland mina e-postmeddelanden. Därför bad jag min försvarare och utredarna att undersöka dessa, vilket de inte gjorde– Jag var ofta i Kalmar men hade svårt att veta om det var den 28 maj 2004. Inte förrän fyra månader efter att jag hade häktats bad de om mina e-postadresser. Men konton som inte används på tre månader avslutas. Varför fick jag inte min e-post genomgången innan dess? Vad kunde vara orsaken till att man inte genast såg till att studera mina kontakter med omvärlden via nätet? Med tanke på brottets karaktär borde det var högprioriterat. Jag har utan framgång försökt få svar om ett kontospray skulle avaktiveras 2004 om det inte används på tre månader. Men det är en annan sak som är intressant med det Ulf Olsson uppger om sin mail. Ulf Olsson satt häktad i tre månader innan simkortet analyserades och informationen om att mailkonton avaktiveras hos spray borde därför ha kommit från hans försvarsadvokat Sven Jernryd. I åtal, förundersökningsprotokoll och de transkriberade förhören med Ulf kan jag bara hitta ett enda mejl som redovisas. Och det har skickats från Ulf Olsons sprayadress till den Malin han får låna lägenheten av i Kalmar. Och det har man hittat via hennes hotmail. Varför har man inte under en förundersökning som pågått i tre månader inte ens kollat en misstänktes mejl? Detta simkortet. Första gången som det liksom aktiveras, det används ju bara fyra gånger för fyra samtal. Första gången det aktiveras så görs det på Öland, Mörby-Långa-Färgeläger. Jag vet inte att Ulf har varit på Öland den kvällen.
1: Vilken datum var det så? Det är samma,
0: 0528 Aha. 184321. 21 så registreras ett fyra minuters samtal från Öland,
2: Mörby-Långa-Färgeläger-
0: mm. mm. Vad är det som
1: är underligt med Öland egentligen?
0: Att det första samtalet rings från Öland.
1: Varför? Varför kan kan han inte vara där när han ringer första samtalet? Ulf var ju väldigt speciell han, på många ja, sätt.
0: Nej, Så att det bara hade nämnts någonstans Det eller, eller, eller inte ens någon som ställer en fråga om det eller han pratar inte om det. Liksom, nej men han, liksom, han kanske han, är frågad. Han ska fråga. redogöra för hela kvällen och, och vittnen när de har sett honom liksom, så är han ju i Kalmar vid den tidpunkten. Liksom.
1: Ja men han kanske. det är mycket möjligt att han är tillfrågad om han var, var han var när han ringde det här. Men han har kanske inte berättat var han var.
0: Det som är underligt med att det första samtalet kopplar upp sig mot mobilmasten på Öland är att det inte finns några vittnen som placerar Ulf Olsson på Öland. Och det innebär alltså att åklagaren utan att redogöra för hur det har gått till menar att Ulf Olsson, efter hundticket klockan 16.00 vid Kalmars tågstation på något sätt tagit sig till Öland för att ringa det första samtalet till den pensionerade kriminalkommissarien Per Åke Åkesson klockan 18.43- för att sedan omgående- återvända till Kalmar- för att ringa ännu ett samtal- som nu kopplar upp sig mot vattentornet i Kalmar- klockan 20.12. Ulf Olsson har inte kört bil till Kalmar- och att åka buss till Mörby Långa på Öland- tar 45 minuter enkel väg. Om jag nu ska ringa till polisen- och jag har ett simkort- varför är det en när jag med simkortet på mig i min jacka? Varför lägger jag inte simkortet i någon annans jacka? Varför, varför ska jag behålla simkortet? Ja men det simkortet fanns i Ulf
1: Olssons jacka som han brukade använda när han var ute och gick med sin hund i Vimmerby. Den kände folk igen hur han var klädd. Den här hundjackan som han alltid gick och hade på sig. Med det här simkortet. Varför ska någon ta sig till hans lägenhet och plantera in?
0: Han hade ju nästan. Nej, men det har de inte gjort. Det gjorde rummet i de här ringsamtalet i Kalmar. Han har ju bara inte vetat att man, simkortet är ju mm. jättelitet. Det vet ju inte att det ligger där. Nej. Det är ju som så här. Du ser ju till det. Du jag förstår.
1: Jag har svårt att tro det. Jag har mycket svårt att tro det.
0: Jag måste säga. Att jag personligen har svårt att förstå hur man i en domstol ens kan godkänna simkortet som bevismaterial utan att samtidigt bevisa att Ulf Olsson var på Öland 1843 den 28 maj 2004. Domstolen godtar simkortet som bevis eftersom att man har beslagtagit det hemma hos Ulf Olsson. Ett beslag som görs tre månader efter att Ulf har anhållits men som i många av de andra samtalen och breven som jag har gått igenom i det här avsnittet så bedömer tingsrätt och hovrätt att åklaga myndigheten inte behöver redogöra för alla detaljer kring samtalen. Ett samtal har uppenbarligen rings från Öland. Varför säkerställer man då inte att Ulf Olsson var på ölan vid den tidpunkten? Men ingenstans utreds det. Man låtsas som om det aldrig ringdes något samtal från Öland- det passar inte in i åklagarmyndighetens teori. Man nöjer sig med att Ulf Olsson var i Kalmar den dagen och dömer en människa till livstidsfängelse. Okej, okay. så jag... Jag gick tillbaka och så tänkte på det här med DNA. Så tänkte jag så här, om jag... förgrenar så här, att om... Om jag har rätt med telefonsamtalet att det var en annan person som ringde dem och la ett simkort i fickan och drogade Ulf Olsson i Kalmar så måste, de dels ha, de måste ha, han måste ha stämt möte med Ulf på något sätt. Så det borde finnas spår i mejl eller telefon med någon som han i närheten har haft någon kontakt med innan. Eh, om den här människan är väldigt, väldigt smart. Jag tror att den riktiga gärningsmannen som ringer de här samtalen till fel per och Åke Åkesson- har haft lite för bråttom. Han har gjort ett misstag. Varit lite för ivrig när han aktiverar simkortet- och ringer från bilen som är på väg till Kalmar från Öland. Och klockan 18.43 kopplar simkortet fortfarande upp sig- mot mobilmasten i Mörby Långa på Öland. Kanske har mannen jag söker landställe på Öland- Kanske arbetar man en dagtid eftersom att samtalen rings en fredag kväll. Det passar schemat. Dels och vi pratar bevisningsmässigt här så borde det vara rimligt att om det inte var Ulf som eh, ringde samtalet från Möland mm. så borde mm. den andra personen ha stängt av sin riktiga telefon innan och då borde den ha varit aktiv med innan 1843.
1: Telebolagen, de sparar ju uppgifter jag, Nu är det talsen, Men när jag jobbade så var det sex månader Hos vissa Någon hade ett år kanske Jag menar du kan inte få ens En aktuell mordutredning Längre bakåt i tiden mm. Idag vet jag inte hur det ser ut Men 2004 kan vi glömma Det är jag helt övertygad om
0: En annan detalj jag är intresserad av är om det finns bevis för att simkortet någonsin suttit i Ulf Olsons egna mobiltelefon eller om man bara har hittat ett simkort. För några sådana bevis går inte att utläsa varken i dom eller förundersökningsprotokoll.
1: Idag är det ju så här. Får man in ett simkort så kollar man, här, kollar simkortet. Vilken telefon har det suttit i? Ja, då får man så det ett IMI-nummer på telefonen. Det är telefonens identifieringsnummer identifieringsnumret på SIM-kortet är ett IMSI-nummer. Då kan man se vilken telefon har det suttit i, Jaha, då ser man IMI-numret. Och så kan man titta på det IMI-numret på den telefonen och se vilka mer SIM-kort har suttit i den. Och så kan man gå vidare och säga, det kan man göra idag. Men du kan inte få historiska uppgifter långt bak i tiden, det går inte
0: inte ens idag. Men det borde, då borde man väl kunna kontrollera om det SIM-kortet någonsin har suttit i Olf telefon?
1: Ja men det kunde man, jag kommer inte ihåg om man kunde göra det då. För Nej, 2002, men det, ja. ja men idag, de uppgifter finns inte inte lagrade på det här sättet. Och på den tiden så fanns det ju inte de här smartfonen som det finns nu. Därför kunde man inte göra hur mycket undersökningar som helst. Jag kan ju tänka mig att det var en Nokia eller någon sån där, du vet de gamla telefonerna. Mm. Och jag, jag är förvånad om, om man inte har gjort den kollen då, vilken telefon det har i. Det tror jag absolut att man har gjort
0: ja, Det står inget om det Det står Nej. bara att man hittat simkort liksom. Det mm. kopplas inte i fuppen på något sätt Nej. Det kanske inte gick att göra på den till
1: Det kanske inte gick att göra på den till För om det hade gått så borde man gjort det
0: alltså... <laughs> Jag kontaktade kriminaltekniker Tony Andersson för att se om han var med när man fann simkortet i Ulf Olsons bostad ja det,
2: jag var inte med då på vad heter det hans bostad där man hittade det här sim,
0: simkortet va nej men analyserade ja. du simkortet eller något sånt där? nej 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 nej, ja. nej, nej, nej det gjorde jag inte så sysslar jag aldrig med allt med det det här är ingen kortskrapare nej ja. men hittar du det då på någon i någon kavajen och jackan eller något sånt där, va? ja då hans, när han är riktigt från kalmar och det ja det är det du de menar ja Nej, det var bara en liten undlig grej- att det där simkortet aktiverades på Öland, inte i Kalmar. Jaha, ja, 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 Men ni har, inte, ni har inte sökt någon som har haft landställe på, Kalm, på Öland- någon gång under utredningens gång? Nej. Det finns flera invecklade mysterier med den här historien. Händelser som ingen förstår hur de hänger ihop än idag- och även om samtalen med de anonyma erkännandena den 28 maj 2004 har anförts som bevis mot Ulf Olsson, är det ingen som har kunnat förklara hans motiv till samtalen. Själv tror jag att det beror på den enkla anledningen att Ulf Olsson helt enkelt är oskyldigt dömd och att någon annan har ringt samtalen med erkännanden för att sätta dit Ulf Olsson för morden på Helen Nilsson. Och Men mysteriet med samtalen till fel kriminalkommissarie Per-Åke återstår. Varför ringer mannen som vill sätta dit Ulf Olsson till fel Per-Åke
1: Om han då ringer anonymt till den här Per-Åke och talar om att det var jag. Jag tog dem båda, jag var själv. Finns det något mer inblandad då? Nej, kanske inte. Han trodde att han ringde till vår Per Åke och berättade.
0: Tidigare har han alltid hört av sig till den rådade spaningsledaren i mordet på Helen Nilsson- vilket tidigare var kriminalkommissarie Alf Andersson. Men nu är det kriminalkommissarie Per Åke Åkesson. Men istället ringer han till en annan Per Åke Åkesson. En kriminalkommissarie som aldrig tidigare varit aktiv i polisutredningen om mordet på Helene Nilsson.
1: Det är den felaktiga. Han ringde två gånger
0: dit. Okej, okay, två, två dit. samtal. Och sen två till den riktiga Per
1: Nej, han ringde aldrig till den riktiga Per Han aldrig ringt den riktiga Per Han trodde att han gjorde det. Det, det blev lite knepigt det här med Per Åke Åkesson i Malmö. För grejen var ju den att detta samtalet ringdes ju- ett tag innan Ulfreds Och vi visste inte om det samtalet. Förrän vi hittade simkortet. Då visade det sig att samtalet ringdes till Per Åke Åkesson i Malmö. Det såg vi på simkortet. Och då kontaktade vi Per Åke Åkesson. Och jag åker ner och förhör honom. Och då berättade han också att han- gått i pension. Men när han fick samtalet så ringde han till kommissarien i beredskap på Länskrim i Malmö och berättade om det här samtalet och innehållet vad som sades. Kommissarien i beredskap tog emot det här samtalet från Proke Okson i Malmö. Men han tyckte inte att det var något speciellt att gå vidare med. Jag kommer ihåg att jag hörde den kommissaren också. Varför har han inte gått vidare med det här? Varför kunde han inte lämna det till gruppen som jobbade med, med helgenmordet? Mm. Men det gjorde han inte. Det stannade där. Nej. Därför kände vi inte till det här samtalet.
0: Den per som mannen ringer till- har också varit kriminalkommissarie i Malmö. Så det är såklart ett lätt misstag att göra. Men varför? Återupprepar han det i så fall igen klockan 20.12- en timme och 28 minuter senare när han återvänt till Kalmar från sin resa till Öland. För det här, det är liksom avslutningen. Den stora finalen. Efter att Ulf Olsson, eller tingsrätten har skickat anonyma meddelanden och undvikit rättvisan i 15 år. Men så ringer han till fel Per-Åke Åkesson. Snacka om antiklimax.
1: Nej, vänta, vänta. Den, det du säger, nu är det klart, det är samtalet i Bråke ja. och Åkesson i Malmö. Och ett av samtalen sa han också att eh, jag tog dem båda.
0: Mm. Jag kommer inte ihåg om Men han det sa det. Men det har ju sagt själv. hela tiden, det, är ju sån, yeah. det vill han ju säga för, att de, är, för de är två stycken, minst.
1: <här> Vadå två stycken? Äh,
0: ja, jag ska komma till det. <här> ja, nej, jag, jag tog dem båda, sa han inte den.
1: Jo, precis. Då tänker jag att han menar Jannica och
0: Precis, precis. Men det är ju det han vill att man ska tro, eftersom eh, de inte ska leta någon annanstans. Jag tog dem båda. Så vad kan vara anledningen till att mannen ringer till fel per åke och Åkesson? För jag tror inte att det är ett misstag. Jag tror att det är mycket medveten handling. Den har två kontakter, per och Alf Andersson, in- inlagda i sin. Vi ser på simkortet till det enda. Liksom. Så att den som har gjort det är tekniskt- för det är rätt lätt att man sparar det på sin telefonbok eller någonting. Så att det är en teknisk person som hanterar det här. Eh... Faktum är att det nästan påminner om en polis- och det är jätteobehagligt. Men... Om jag var den som ringde de här samtalen- och jag inte är Ulf Olsson- så finns det faktiskt en situation- där det är extremt riskfyllt för mig- att ringa till den per åke Åkesson som är spaningsledare i den aktiva utredningen- om mordet på Helene Nilsson. En situation där det istället är genialiskt- att ringa till fel kriminalkommissarie. Och det, det är om spaningsledare per åke Åkesson. av någon anledning skulle känna igen min röst- om jag ringde till honom. Och det är det- så jag tror är lösningen på mysteriet. För i så fall så var det alltid helt uteslutet för mannen att ringa till rätt Parochi och
3: Även den polis som hade hand om utredningen mellan 1989 och 1994, Alf Andersson, vittnade idag. Han har vid flera tillfällen fått samtal och brev från personer som erkänt morden, både i början av 90-talet och för ett par år sedan. Här kan man inte direkt knyta något till 52-åringen, men det finns saker som tyder på att det kan ha varit han som gjort några av de anonyma erkännandena.
0: Bara några dagar efter de anonyma samtalen till fel per så händer något mycket spännande. Den före detta spaningsledaren, kriminalkommissarie Alfa Andersson, får efter pingsthelgen den 1 juni 2004 något så underligt som en datadiskett med posten. Och som vanligt finns det inga fingeravtryck. Undersökningsprotokoll 2004 0621 Disketten har med hjälp av ett forensiskt program spegelkopierats och därefter undersökts. På disketten finns ett foto av Helene Nilsson och ett på den aktiva spaningsledaren, kriminalkommissarie per Åke Åkesson i Kristianstad. Båda bilderna har figurerat i tidningar genom åren. Det finns också ett meddelande i en Word-fil som döpts till Det finns inget att säga". Hade jag aldrig blivit mobbad och trakasserad i Hörby grundskola hade det väl aldrig hänt. Det är bara jag inblandad, Helen och Jannike. Två stycken raderade filer anträffades också. p e och en .tmp-fil. Inga av dessa filer gick att återskapa. En liten detalj också. Så det är ett av breven som kommer 2004- så, så skriver en Ulf Olsson så här att det här hade väl aldrig hänt- om inte jag hade blivit mobbad och trakasserad på Hörby grundskola.
1: Mm. Där gick ju han.
0: Ja, han gick ju i skolan. Som jag nämnt tidigare så är samtalen till fel per vid den här tidpunkten okänd information för polisen- när de får datadisketten. Det är först tre månader senare, i september 2004- som de får kännedom om samtalen. Och det, det, är en mycket viktig omständighet- för det innebär att informationen på disketten- blir känd för polisen före samtalen. Polisen gör under juni och juli månad 2004- flera husransakan och beslagtar mängder med disketter- och CD-romskivor hemma hos Ulf Olsson i Vimmerby. Men de finner ingen koppling mellan Ulf Olsson och datadisketten- Trots alla dessa undersökningar i Ullfodssons bostad hittar polisen inget simkort i Ullfodssons jacka. Datadisketten är unik på ett annat sätt. För all kommunikation som polisen har mottagit angående morden genom åren har skilt sig åt. Ibland är det en ensam gärningsman, ibland är det flera gärningsmän. Mannen som kontaktar polisen har flera olika dialekter och den som har skickat breven har under 15 års tid varit väldigt noga med att inte lämna några fingeravtryck eller spår för att kunna behålla sin anonymitet. Inga brev eller samtal har gått att härleda till Ulf Olsson på något sätt. Men nu tre veckor innan han blir arresterad så ska han ha hört av sig och erkänt via en datadiskett. Och han ger polisen för första gången information som betänkligt avgränsar sökandet efter honom. Han uppger nämligen vilken grundskola han har gått i. Hörby grundskola. Det är ju så att man tittar igenom och hittar grejer som är olika. Det är, så här, det är en uppgift om att han, han spenderade tid på Sankt Lars barnklinik 1968. Ulf han hade svårt hemma och... och... Ja, det står precis samma sak som det står i brevet i hans mm, journal mm, i St. Lars. Mm, mm, det är bara en grej som jag reagerade på- för att jag tycker det är exakt samma ordval trakasserad. Man kanske har tillgång till information som ni också har inom polisen. Mm. Varför skulle Ulf Olsson plötsligt efter 15 år vilja sätta dit sig själv- varför inte bara skriva att han blev mobbad i grundskolan- varför skulle han uppge sin egen grundskola? Och dessutom så vet Ulf Olsson inte ens att han är misstänkt för mordet på Helen Nilsson- när disketten anländer, för Monica Olhed förhör Ulf Olsson och topsar honom först den 9 juni 2004. Och när jag läser igenom förhöret med Ulf Olsson igen så blir allt ännu märkligare. Informationen på disketten används av åklagarmyndigheten emot Ulf Olsson i åtalet- som ett tecken på att det är han som har skrivit brevet- det finns inget att säga. Punkt och om att han blev mobbad och trakasserad i Hörby grundskola. Det är bara det- att Ulf Olsson aldrig blev mobbad eller trakasserad. Jag ska läsa upp ett parti från ett förhör- som Monica Oled höll med Ulf Olsson. Ulf säger då- att han inte har blivit mobbad i Hörby grundskola. I journalanteckningar 1968- Sankt Lars barnsjukhus anges att Ulf var mobbad och trakasserad i Hörby grundskola. Detta kommenterar Ulf med att de måste ha missförstått. Han ville bara vara ensam. Eftersom att han ville vara ensam har de kanske tyckt att det var konstigt. Ulf Olsson får under den rättspsykiatriska utredningen 2005 en diagnos av rättsexperter en personlighetsstörning autism En diagnos som gör att han gillar att vara ensam. Han är introvert. Han plågas inte av den jävla ensamheten. Han trivs med den. Och han blev aldrig mobbad och trakasserad i Hörby grundskola. Så ingenting i meddelandet på datadiskettet som polisen mottar passar in på Ulf Olsson. Förutom att han gick i Hörby grundskola. Och det som är riktigt intressant är att detaljerna om att han blir mobbad och trakasserad- är tänkt att passa in på honom. Du ska peka ut honom, men är istället ett misstag. Och det, det ger mig ännu en ledtråd. Det verkar som att den riktiga gärningsmannen- egentligen inte vet så mycket om Ulf Olsson. Han känner honom förmodligen inte så väl- om det nu är så att det är någon annan som har in samtalet att det inte är Ulf, eftersom jag tittar ur det här honom, ur ett oskyldigt perspektiv mm. så får det enorma konsekvenser på ett helt annat sätt och det är varför vi mördaren sätter dig så. Ja, nu... Så, du, så inte, du... ja. För det är, inte, det är inte det enda som pekar på att det är Ulf som man ska leta efter. Och... Hur vet de att man ska hitta simkortet? Hur vet de att man ska göra en husrönsakare och hitta simkortet?
1: Nej, men alltså, du pratar ju nu utifrån perspektivet att Ulf är oskyldig. Och det gör inte jag. Jag tror inte att Ulf är oskyldig. Det tror jag inte. Därför att För det första. Om någon, alltså det här simkortet. Det är ett litet, litet simkort. Och detta var ju ganska länge sedan. Det var inte så jättevanligt med teknisk utrustning just då i, i utredningen. Hur vet vi att Ulf Olsson inte ens har tänkt tanken att det här kanske inte ens ska hittas. Han har kanske inte tänkt så långt. Han kanske tänkt att han ska slänga en gång men glömt bort det. det lilla lilla simkort.
0: Men varför ska jag ringa till poliser och skryta för dem?
1: Jo men det har, det som jag sa innan. Jag tror att han var den typen av person. Det ser vi ju ända från 1991 när allt fick i brev. Att han har, när det här har poppat upp igenom de här utredningarna. För det gjorde de i jämna Att då helt plötsligt så brev han lite så där här nu ska han tala om att jag finns här men ni får inte ta mig. Ungefär så tänker jag. Mycket pekar på att Ulf har hållit till vid Malmö station, centralstation. Nej, eh, när det,
0: det är absolut en anledning att just inte ringa därifrån på grund av det.
1: Nej så tänkte inte Ulf tror jag.
0: Jag tror inte men, men, ni, men ni, ni liksom som polisen ger ni honom liksom mastermind smarthet och han liksom kan allt och och, nej, nej. och säger ingenting men samtidigt så är han säga svinkorka och liksom så bifall och sånna med simkortet ringer från konstig ställen och säger ja men det är
1: ulf det är ulf så är han det var ulfs person ja.
0: Okej, okay. ja men det är jättebra för det här är, vi ska inte gå lätt det här det är inte <laughs> lättare vägen men men om till mig så fick jag, då jag så att okej, okay, här är någon som har planterat en, en mobiltele- ett simkort för att liksom kröna allting. Och sen ringer man och säger nu är det klart, nu kan ni hitta honom, nu har jag gjort allting som jag ska göra. Och här någonstans öppnas samtidigt Pandoras ask. För det innebär att den felaktiga informationen om att Ulf som blev mobbad och trakasserad –förmodligen kommer från Ulf Olsons journal från Sankt Lars barnsjukhus. Och om jag bara för en sekund antar att Ulf Olsson är oskyldigt dömd– –så får jag per automatik reda på något annat om den järningsman jag söker. Det är faktiskt så enkelt. Bara genom ett tankeexperiment. Om Ulf Olsson inte skickade datadisketten till Alf Andersson– med felaktig information om sig själv den 1 juni 2004 så gjorde någon annan det. Och i så fall så visste den personen som gjorde det något som den inte kunde veta vid den tidpunkten. Det är som att personen jag söker kan se in i framtiden. För det ska dröja till den 23 juni 2004 innan polisen får svar från England som visar att DNA-proverna matchar Ulf Olsson, och han frihetsberövas. Så någon vet vad som ska hända i förväg. Någon vet att polisen snart- kommer att få en DNA-träff på Ulf Olsson. Det verkar på många sätt- som att gärningsmannen som planterar- de här fysiska bevisen mot Ulf Olsson- till och med vet vad polisen ska göra- innan de vet det själva. Hur är det möjligt-
1: Alltså, Nej, men ärligt, jag, jag, jag tror du är ute och reser om du ska tro om du tror att Ulf är oskilt. Jag tror det. Alltså det är för många komponenter.
0: Ja, eller en väldigt skicklig person som vill att Ulf ska vara den som man ska hitta. Mm. Det är så jag ser på det.
1: Men då får man t- se på den här skickliga personen då. Varför skulle den redan från brottet, brotten x 89 fram till 2002 med jämna mellanrum ha fått någon form av kontakt tagit eller haft kontakt med Ulf för att plantera bevisning? Vad skulle motivet vara för att göra det hos den här skickliga personen?
0: Ja, för att man aldrig ska leta efter honom. Alltså jag tror att hoppade, den personen hoppade så att man skulle få fånga Ulf 1989 eftersom han hade planterat spärr med det. Men eftersom inte ni gjorde DNA, det gjorde man ju i USA men det gjorde man inte i Sverige. Det kanske inte mördaren visste.
3: Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 5 av Att skapa ett monster
0: en serie i åtta delar producerad av Alexander Mork exekutivproducent Nils Bergman På att skapa ett monster.se kan ni själva fördjupa ytterligare i Alexanders research och ta del av tidslinjer, förundkökningsprotokoll och annat material Länken finns även i avsnittsbeskrivningen Tack för att ni lyssnar